0: Pewnie to znasz. Ambitne cele, a potem zero realizacji, poddanie się i prokrastynację. Tymczasem planowanie może wyglądać zupełnie inaczej. O tym jak planować zgodnie z metodą 12 tygodniowego roku, aby osiągnąć cele, jakie plus oraz pułapki skrywa ta metoda, o tym będę mówiła w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Niedawno na Instagramie, a dokładnie na Insta Stories, mówiłam o tym, w jaki sposób przygotowuję podsumowanie tygodnia, jak to u mnie wygląda, dlaczego to robię i w czym mi to pomaga. I te stories spotkały się z Waszym dużym zainteresowaniem, w związku z tym stwierdziłam: ok, skoro jest zainteresowanie, to w takim razie kontynuujmy temat. I przygotowałam dla Was pierwszy z kilku odcinków, które dotyczą właśnie. Planowania. Mam też dla Was przydatne narzędzie, które na pewno Wam się, no właśnie, przyda, jeżeli będziecie chcieli planować zgodnie z metodą 12-tygodniowego roku. Ale jeśli o to chodzi, poczekajcie chwilkę, wszystko wyjaśni się już. Za moment. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu, też troszeczkę spójrzmy do przodu, co się będzie pojawiało w kolejnych odcinkach dotyczących planowania. Na pewno będę mówiła o tym, po co robię podsumowanie tygodnia i jak takie podsumowanie tygodnia można zrobić, żeby było najbardziej efektywne, w jaki sposób planuję sobie tydzień i jak planuję dzień. Ale żeby o tym wszystkim móc opowiedzieć, najpierw muszę Wam powiedzieć, na czym polega metoda dwunasto-tygodniowego planowania, bo to ona wpływa na to, jak potem wygląda mój tydzień, jak wygląda mój dzień i na podstawie czego robię podsumowanie tygodnia. No dobrze, to zacznijmy. Dwunastotygodniowy rok, co to za metoda? To jest taki system zarządzania czasem, który został stworzony przez Briana Morana, i zresztą opisane w jego książce, 12-tygodniowy rok. Moran twierdzi, że rok to za długo, żeby planować. No bo teraz, jak sobie pomyślicie, my w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek podcastu, jest początek października, jak sobie pomyślicie o waszych celach, które ustaliliście sobie w styczniu, to pewnie wiele z nich zostało gdzieś tam w tyle, tak? zapomnieliśmy o nich albo. Na przełomie marca i kwietnia przypomniało nam się, że właściwie ich nie ruszyliśmy, i, no i trudno, tak, niech już sobie mm, będą niezrealizowane. Dlatego, że ta perspektywa 12 miesięcy powoduje, że ucieka od nas termin realizacji zadania. Wydaje nam się, że do 12 tysięcy to bardzo 12 miesięcy to bardzo dużo czasu. I mamy takie złudne poczucie że jeszcze zdążymy je zrealizować. Taki podstawowy przykład z tym, że chcemy schudnąć. Chcę schudnąć na przykład 20 kg do końca roku. Taki cel stawiam sobie w styczniu. Jeżeli nie rozpiszę sobie taktyk, jeżeli nie rozpiszę sobie, co będę robiła w poszczególnych tygodniach i miesiącach, no to niestety może się okazać, że nadchodzi grudzień, a ja cały czas ważę tyle, ile ważyłam. I nie schudłam. To samo dotyczy każdego innego celu. Jeżeli ta perspektywa czasowa jest zbyt odległa, nie skupiamy się na realizacji naszego celu. Zupełnie inaczej według Morana jest z planowaniem w ujęciu 12 bo taki krótki okres powoduje, że będziemy planowali przede wszystkim mniej. Będziemy planowali mniej, bo bo zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy 3 miesiące na realizację tego celu, a nie 12 miesięcy. W związku z tym planujemy mniej, ale też planujemy takie cele, które w ciągu tych 12 tygodni jesteśmy w stanie sobie zrealizować. Brian Moran zwraca jednak jeszcze uwagę na jeden element, bo oczywiście planowanie na 12 tygodni to jest ważna kwestia, ale równie ważna według niego jest kwestia mierzenia postępu realizowania celów. Czyli jeżeli nie będę wiedziała, na jakim etapie realizacji mojego celu jestem. Jeżeli nie znajdę, nie stworzę sobie narzędzia, jakiegokolwiek narzędzia, to może być nawet zwykły notes, z którym będę mierzyła postępowanie mojego realizacji, mojego celu, no to niestety nie będę w stanie go zrealizować. Dlatego w tej metodzie 12 tygodniowego roku każdy cel będziemy rozpisywali sobie na taktyki, czyli kroki, poszczególne kroki, które muszę wykonać, aby cel został zrealizowany. I jest taki fajny cytat z tej książki, w którym Moran mówi, że błędnie wierzymy, że mamy jeszcze dużo czasu do końca roku i dokładnie w ten sposób się zachowujemy. Brakuje nam poczucia pilności i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że każdy tydzień jest ważny, każdy dzień jest ważny, każdy moment jest ważny. Bo w końcu efektywne działanie dzieje się, Każdego dnia i każdego tygodnia. To jest moje tłumaczenie, bo akurat książkę czytałam w kilku wersjach a językowych, a czy znaczy kilku wersjach językowych. Po polsku i po angielsku, żeby nie było. Natomiast ten cytat akurat mam zapisany po angielsku, więc luźne moje tłumaczenie, ale myślę, że sens jest zrozumiały. Nie doceniamy tego, co się dzieje każdego dnia i każdego tygodnia. Te dni nam mijają, A tymczasem przy dobrze rozpisanych celach, przy dobrze rozpisanych 12 tygodniach jesteśmy w stanie naprawdę zrobić dużo. No dobrze, to w takim razie jak ten 12 tygodniowy rok działa? Jak działa ta metoda? Jest kilka kroków, które należy przejść. Po pierwsze to jest takie uzmysłowienie sobie naszego dlaczego, czyli mój ulubiony temat. Wszystkie nasze cele zawodowe, które mamy, nie powinny być celami samymi w sobie. One powinny prowadzić nas do nadrzędnego celu, który jest celem życiowym. To nasz cel życiowy powinien być dla nas najważniejszy. Awans w pracy nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, co mi ten awans da w życiu prywatnym. Zdobycie kolejnego klienta nie jest istotne. Istotne jest to, co w życiu prywatnym da mi zdobycie tego klienta. Zarobienie kolejnej kwoty nie jest istotne. Ważne jest to, co to mi da w moim życiu prywatnym. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Więc ten nasz cel, nadrzędny cel życiowy musimy sobie uzmysłowić. Bez tego naszego celu, bez wizji też naszego życia, takiej świadomości tego, jak chcemy się czuć w przyszłości, do czego dążymy, co jest dla nas ważne, będziemy tylko i wyłącznie odhaczali kolejne punkty na liście rzeczy do zrobienia. Ale to właśnie wizja życia daje nam poczucie sensu i zrozumienia, dlaczego kolejne kroki wykonujemy i dlaczego realizujemy techniki. No i gdy mamy wizję naszego życia, oczywiście łatwiej jest cele nam ustalić. I gdy planujemy 12-tygodniowy rok, za każdym razem trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego właśnie ten cel jest dla mnie ważny? Dlaczego ten cel jest dla mnie ważny? Mam do wykorzystania tylko 12 tygodni. Więc dlaczego wybieram akurat ten cel, a nie inne cele? Do czego on mnie doprowadzi? Co się stanie, jeżeli ten cel zrealizuje? Ale też co się stanie, jeżeli tego celu nie zrealizuję? No i biorąc pod uwagę to, że realizujemy, że przygotowujemy cele na najbliższe 12, tyś, 12 tygodni, czyli 3 miesiące, nie możemy ustalić celów zbyt dużo. I tu jest spora pułapka, o pułapka zresztą będę mówiła jeszcze, jeszcze później, ale taka chęć, taki hura optymizm, coś co bardzo dobrze znam, że teraz będę sobie planował albo będę planowała i wszystko super rozpiszę, więc dajmy drugi, trzeci, piąty cel, przecież wszystko zrealizuje. A tymczasem okazuje się, że zwłaszcza na tym początkowym etapie wdrożenie tygodniowego roku jest trudne i takie dosyć podchwytliwe. Więc wybierzmy mądrze. Dwa, maksymalnie trzy cele, zwłaszcza w pierwszym etapie, czyli w tych pierwszych 12 tygodniach, bo później im im dłużej planujemy i jesteśmy bardziej zaawansowani, tym łatwiej jest nam ocenić na jakim etapie jesteśmy i czy faktycznie dane cele zrealizujemy, czy nie. Ale na początku, żeby nie było takiego podejścia faktycznie bardzo optymistycznego, że jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie cele, a potem przyjdzie moment zwątpienia i rezygnacji, gdy się okaże, że, że wcale tak łatwo nie jest. Więc wybieramy sobie dwa maksymalnie trzy cele i dobrze, jeżeli one będą tak zwane smartne. I wszyscy wiemy, czego dotyczą cele smart, czyli muszą być ambitne, muszą być określone w czasie, muszą być konkretne, łatwe do zmierzenia itd. Pamiętajmy też, że skoro do dyspozycji mamy tylko 3 miesiące, 12 tygodni i zaczynamy to planowanie, to poza tym, że będziemy realizowali nasze cele, które sobie wybierzemy i wypiszemy, rozpiszemy, to poza tymi celami będą nam wpadały jeszcze inne codzienne zadania do wykonania i najprawdopodobniej to one będą nam zajmowały najwięcej czasu. To to mogą być odpowiedzi na zapytania klientów, to mogą być odpowiedzi na maile, to mogą być codzienne sprawy w firmie, które się wydarzają. Te rzeczy, które zajmują nam z reguły 80% czasu, więc nam zostanie jakieś 20% na realizację naszego celu. Ważne jest i warto o tym pamiętać. Nawet jeżeli rozpiszę sobie teraz sensowne cele, które faktycznie będą mnie przybliżały do tej mojej wizji życia za jakiś czas, no to pamiętajmy, że nie jestem w stanie z dnia na dzień odciąć się od tych obowiązków, które miałam jeszcze wczoraj czy tydzień temu. I to one pewnie na początku będą ważniejsze. Dlatego dobrze jest zacząć planowanie dwunasto-tygodniowego roku powoli. Powoli ustalamy sobie jeden cel, dwa cele, dajemy sobie dużo czasu, nie rozpisujemy zbyt dużo taktyk. Ważne jest, żeby wejść w ten odpowiedni rytm. Ważnym elementem planowania dwunastotygodniowego jest monitoring wykonanych zadań, czyli sprawdzenie, czy poza tym, że cel ustaliłam, poza tym, że rozpisałam taktyki, czyli poszczególne kroki, które muszę wykonać, aby cel został zrealizowany, No to czy faktycznie te kroki wykonuję? Czyli mówiąc wprost, czy odhaczam je na liście rzeczy wykonanych? Czy one po prostu są tylko rozpisane? To jest też duża pułapka przy planowaniu, gdy pięknie sobie wszystko rozrysowujemy, czy w tabelach. W komputerze, czy w programach, czy w kalendarzach, planerach, bullet journalach, czymkolwiek chcemy, albo na tablicach na ścianach. Ale przychodzi ten moment, kiedy musimy spojrzeć prawdzie w oczy i odhaczyć rzeczy zrobione, albo i nie. I Moran sam podkreśla, jeżeli nie monitorujemy, jeżeli nie wiemy na jakim etapie wykonania zadania jesteśmy, to nie wiemy, czy jesteśmy bliżej realizacji celu. No dobrze, to jeśli chodzi o wstęp prowadzenie. To w takim razie jak wygląda ten 12 tygodniowy tydzień u mnie. Zacznijmy od tego, że lubię, doceniam i być może nawet można mnie nazywać fanką tego systemu, dlatego że on nie pozwala na prokrastynację. Tutaj faktycznie świadomość ważności każdego dnia jest bardzo istotna. Każdy dzień się liczy. Jeżeli jeden dzień odpuszcza i mi odpadnie, to będę miała zaległości, które będę musiała potem nadrobić. Więc świadomość tego, że. Bo wiecie, w W tej całej metodzie wcale nie chodzi o to, żeby robić więcej rzeczy. Chodzi o to, żeby docenić czas, który mamy żeby nie skrolować bez sensu mediów społecznościowych, żeby nie zajmować się pierdołami, które nas donikąd nie prowadzą, tylko żeby się skupić na tym, co jest dla nas ważne. I to jest piękne w tej metodzie, że zaczynamy doceniać każdą godzinę, którą mamy w ciągu dnia. I wiemy, że mogę obejrzeć kolejny odcinek tego czy innego serialu w ciągu dnia, bo akurat robię sobie przerwę od pracy, Ale czy to będzie dla mnie najlepsze? Oczywiście ja nie mówię o tym, że 12-tygodniowy rok każe nam pracować ponad nasze możliwości. Nie, chyba że rozpiszemy tyle celów, że nie będziemy w stanie ich realizować. Natomiast przy mądrym rozpisaniu, do czego namawiam, po prostu widać każdą godzinę, którą mamy do wykorzystania. No i od nas zależy to, czy ją wykorzystamy, czy nie. Podstawowym narzędziem, z którego ja korzystam Przy planowaniu tygodniowym jest, i tutaj uwaga, werble, jest zwykły arkusz Google. Excel to może być, tabelka jakaś po prostu. Przy czym pamiętajcie, że tak naprawdę narzędzie nie jest istotne. To narzędzie ma wspierać nas, dlatego zawsze wybieramy je do siebie indywidualnie. Jeżeli wolicie tabele w Wordzie, mogą być tabele w Wordzie. Jeżeli macie jakiś ulubiony program do projektów, to z niego możecie korzystać. Jeżeli wolicie wykorzystywać kalendarze czy planery, proszę bardzo. Ważne jest to narzędzie, które dla Was będzie najlepiej pracowało. Dla mnie to jest arkusz Google. Szukałam po prostu narzędzia, które będzie najprostsze bez żadnych fajerwerków, które da mi widok postępu działania. Czyli tak naprawdę, które będzie miało czeklistę, na której mogę odhaczać zrobione zadania. Narzędzie, którego nie będę się musiała uczyć od podstaw. Powiedzmy, że z arkuszy jestem w stanie korzystać tyle, ile potrzebuję, tyle potrafię. I będę też mogła łatwo dostosować to narzędzie do siebie. No i tutaj arkusze wygrałem. No to zacznijmy od tego, jak to wygląda u mnie. Utworzyłam tabelę. W kolumnach tej tabeli zaznaczyłam tygodnie. Od 1 do 12 dodałam też daty tych tygodni, żeby było mi łatwiej się po tabeli poruszać. W poszczególnych wierszach wpisałam cele. Wybrałam sobie trzy cele, to jest rozwój podcastu, rozwój firmy i rozwój osobisty. Do każdego z tych celów dodałam taktyki, czyli kroki, które... Mam zrealizować, ale też takie kroki, które precyzują, co to znaczy na przykład rozwój podcastu, albo co to znaczy rozwój osobisty, co się musi zadzieć, abym miał ja uznała, że cel rozwój podcastu został osiągnięty. No i każda taktyka została oznaczona w odpowiednim tygodniu. Czyli na przykład, jeżeli mam w, w taktykach wpisane zaproszenie gości do podcastu, no to zaznaczam konkretnie, w którym tygodniu, w ciągu tych 12 tygodni będę z moich gości zapraszała. Mogę to zrobić w jednym tygodniu, ale mogę to też zrobić w kilku tygodniach. Nie ma absolutnie żadnego z tym problemu. Plusem takiego rozpisania, plusem takiej tabeli jest m.in. to, że widzę cele, widzę ile mam taktyk, ale też widzę, które taktyki będę realizowała w poszczególnych tygodniach, czyli ile zadań do wykonania mam w poszczególnych tygodniach i które tygodnie są potencjalnie zagrożone. Jeżeli za dużo mam taktyk, a mam świadomość tego, że poza moimi celami mam jeszcze konsultacje z klientami, mam szkolenia, mam nagrania, Mam konferencje, wystąpienia. Jeżeli za dużo sobie nawrzucam w poszczególnych tygodniach, jest szansa, że dany tydzień będzie trudny do realizacji. Nie muszę mieć taką świadomość. Kiedy utworzyłam już sobie moją tabelę w oddzielnym arkuszu, utworzyłam indywidualne tabele dla każdego tygodnia. Czyli w kolejnych arkuszach, 12, mam indywidualne tabele dla każdego tygodnia. No i tutaj przygotowałam podział na dni od poniedziałku do piątku, czyli na przykład mamy tydzień pierwszy, oddzielny arkusz i w tym arkuszu mam podział dni od poniedziałku do piątku i jeszcze dodatkowo, poza tym, że dodałam oczywiście przy nich daty, dodałam sobie też tematykę poszczególnych dni. Dlatego, że staram się pracować w blokach każdego dnia od poniedziałku do piątku. O pracy w blokach jeszcze będę mówiła pewnie nie raz. I staram się też, żeby każdy dzień był tematyczny. Czyli na przykład w poniedziałek pracuję nad rozwojem firmy, ale też nad obecnością online'ową, nad nagraniami, przygotowywaniem postów i obecności w mediach społecznościowych. Wtorek, środa to są u mnie prace nad produktem online'owym, czyli na przykład nad programem grupowym dla podcasterów. W czwartek mam pracę nad stroną internetową, bo muszę, to jest akurat w tym moim aktualnym 12-tygodniowym ujęciu, dlatego że muszę parę rzeczy odświeżyć i nad tym pracuję, ale też praca nad stroną internetową to jest taka praca, która według mnie nigdy się nie kończy, więc, więc pewnie ten dzień jeszcze w kolejnych 12-tygodniowych rokach będzie yy, rokach, co ja mówię, 12-tygodniowych latach, w 12-tygodniowych ujęciach będzie jeszcze obecne. No i mamy piątek, piątek, który jest podsumowaniem tygodnia, ale też pracą na podcast, nad podcastem. I tak jest, dzisiaj mamy piątek i właśnie pracuję sobie nad podcastem, czyli piąteczka. No i teraz w tej tabeli, znowu w poszczególnych wierszach, dałam cele. Ale pod tymi celami wypisałam tylko te taktyki, które mam zrealizować na przykład w tygodniu pierwszym. Tak, Jeżeli tabela dotyczy tygodnia pierwszego, to wypisuję sobie tylko i wyłącznie te taktyki, które dotyczą tygodnia pierwszego. W tabeli, która dotyczy tygodnia drugiego, to będą taktyki, które zaznaczyłam sobie, że będę realizowała w tygodniu drugim. I tak dalej, i tak dalej. Jest trochę zabawy przy tych tabelach. I tutaj nie ukrywam, dużo czasu zajmuje właśnie planowanie i rozpisywanie, ale to jest początek, jeżeli sobie to dobrze rozplanujemy, to potem po prostu będzie już szło z górki. I to, co jest jeszcze ważne w tych ujęciach tygodniowych, to są checkboxy. Przy każdej taktyce, pod każdym konkretnym dniem, stawiam sobie opcję zaznaczenia czy dane zadanie, Dana taktyka została wykonana. Czyli jeżeli zaznaczyłam sobie, że chciałabym, na przykład, niech ja sobie rzucę, przygotować scenariusz nowego odcinka podcastu i ten scenariusz nowego odcinka podcastu zaplanowałam sobie na przykład na wtorek i zrobiłam, wykonałam to zadanie, to odznaczam sobie checkbox. Dzięki temu widzę, co zostało wykonane, a co jeszcze na mnie. To odznaczanie i mierzenie postępu jest ważne, bo pokazuje na ile jesteśmy bliżej realizacji naszego celu. No i Moran twierdzi, że jeżeli wykonaliśmy około 80% naszych taktyk, czyli zadań, to to jest duża szansa na to, że cel zostanie zrealizowany. Natomiast jeżeli jest mniej, to trudno będzie nadrobić. Dodatkowo, poza tym, że mam rozpisany rok w arkuszu Google, od niedawna testuję aplikację, która nazywa się ClickUp, być może o niej słyszeliście. I to jest aplikacja, w której monitoruję wykonanie poszczególnych zadań, ale tutaj jestem jeszcze, mimo wszystko, na etapie wdrażania, więc na razie nie chciałabym się w aplikację samą zagłębiać, jeżeli poznam ją lepiej, poznam lepiej wszystkie funkcje, wtedy na pewno chętnie z recenzją czy rekomendacją do, nas, do Was wrócę ale póki co daję tylko znać, że poza arkuszem Google wrzucam sobie też te zadania do ClickUp i tam odznaczam na koniec tygodnia razem z przeglądem tygodnia co zostało wykonane a co jeszcze ewentualnie nie podsumowując Mamy program, mamy metodę, która polega na tym, że planujemy na 12 tygodni, dzięki czemu doceniamy każdy tydzień i każdy dzień. Każdy tydzień w 12-tygodniowym ujęciu jest miesiącem, co daje nam świadomość tego, jak każdy z nich jest ważny, jak bardzo ważny jest każdy dzień. Druga kwestia w planowaniu 12-tygodniowym, nie planujemy na początku zbyt dużo celów. Planujemy ich mniej, Wchodzimy w temat powoli, dzięki czemu łatwiej się z nim oswajamy i jest większe prawdopodobieństwo, że zrealizujemy nasze cele. Poza tym, że wpisujemy cele, wpisujemy także taktyki, czyli działania, które musimy wykonać, aby cel został osiągnięty. Planujemy sobie nasze taktyki na kolejne tygodnie w naszym 12-tygodniowym ujęciu, a później w poszczególnych tygodniach planujemy dokładnie dni, Kiedy wykonamy te zadania? Ta metoda wymaga od nas zaglądania do narzędzia, w którym sobie wszystko rozpisaliśmy, ale też wymaga pewnej elastyczności. Jeżeli się okazało, że w poniedziałek nie mogłam czegoś wykonać, na przykład nie mogłam zaprosić rozmówców do mojego podcastu, ponieważ coś się wydarzyło, to muszę mieć przestrzeń, możliwość, albo muszę być na tyle elastyczna, żeby zrealizować to zadanie innego dnia. Więc z jednej strony mamy rozpisane zadanie na poszczególne dni, łatwiej nam się pla- pracuje wtedy, kiedy mamy pracę w blokach i każdy dzień jest tematyczny, ale z drugiej strony dajemy też sobie takie przyzwolenie na to, że jeżeli jednego dnia czegoś nie zrobimy z jakiegokolwiek powodu, to jesteśmy w stanie przesunąć to na inny dzień. Jakie są plusy 12-tygodniowego planowania? Przede wszystkim to, że... Wymaga codziennej akcji, ale to powoduje, że jesteśmy bliżej naszych celów. Łatwo jest planować w styczniu gdzieś na jakiejś kartce, w jakimś się nie wiadomo gdzie i do tego nie wracać, ale po co? Zdecydowanie lepiej jest zaplanować w ujęciu 12-tygodniowym i codziennie przez tych 12 tygodni pamiętać o naszym celu. Druga sprawa pozwala też ta metoda na skoncentrowanie się na tym, co ważne. Mam trzy cele, które chcę zrealizować. Czy w związku z tym mogę się podjąć kolejnego zobowiązania i jeszcze kolejnego? Czy to nie zakłóci mojej pracy nad celami? Czy to nie zaburzy tej ścieżki, którą, którą już idę? Dzięki temu, że monitorujemy postępowanie, nasze, monitorujemy to, które taktyki zostały już wykonane, widzimy gdzie jesteśmy. Widzimy gdzie jesteśmy i widzimy czy realizacja czy osiągnięcie naszego celu jest zagrożone czy też nie. No ale przede wszystkim dużym plusem tej metody jest to, że po prostu widzimy efekty. Czyli planujemy, nasze planowanie jest zrobione z głową, mamy realizację i widzimy efekty, ponieważ kolejne cele są osiągane ale też ta metoda ma swoje pułapki. Pierwszą pułapką jest to, że ustalamy nierealistyczne cele, ponieważ wchodzimy w temat zbyt entuzjastycznie i wydaje nam się, że teraz jesteśmy w stanie wszystko odłożyć na bok. Skupimy się tylko i wyłącznie na tym, aby cele osiągnąć. Druga pułapka jest taka, że poddajemy się, bo nie wychodzi nam pierwszy albo drugi tydzień. Jeszcze ten pierwszy to jesteśmy w stanie jakoś się skupić, ale w drugim tygodniu okazuje się, że rzeczy jest za dużo i Wypada nam jeden, dwa, czy nawet trzy dni. I wtedy się poddajemy. Bardzo fajne jest porównanie. Brian Moran właśnie, Moran właśnie w książce swojej porównuje. Daje takie porównanie do dziecka, które uczy się chodzić, ale przewraca się. No i co, co by było, gdybyśmy porównali się właśnie do takiego dziecka? Gdyby takie dziecko stwierdziło, że ok, no przewróciłem się, czy przewróciłam się raz, drugi raz, no to już nie chce się uczyć chodzić. I tak samo jest z nami. Jeżeli nam nie wyjdzie planowanie pierwszego, czy wykonywanie zadań w pierwszym, czy w drugim tygodniu, nie poddawajmy się, zmodyfikujmy troszeczkę taktyki na kolejne tygodnie, ale spróbujmy, dajmy sobie szansę, żeby w ciągu tych 12 tygodni zrealizować jak najwięcej. Co jeszcze? Jaka jest jeszcze pułapka? Nie sprawdzamy progresu. Czyli nie sprawdzamy, czy faktycznie 80% naszych zadań zostało wykonanych, bo nie wiemy jak to zrobić, albo machamy na to ręką. Ważne, że mamy rozpisane kroki. Tymczasem, jeżeli tego nie zrobimy, ucieka nam sprzed pola widzenia to na jakim etapie wykonania zadań jesteśmy. Między innymi aplikacja Klip, Klika, po której Wam mówiłam, ma możliwość monitorowania realizacji naszych celów. Co jeszcze? Kolejną pułapką jest to, no właśnie, wspomniałam o aplikacji, ale to też jest pułapka, że zaczynamy od tego, aby uczyć się nowych programów. Na początek planujmy gdziekolwiek, jakkolwiek. U mnie to był arkusz, że u Was może być notes, kalendarz albo aplikacja, z której już korzystacie. Nie uczmy się teraz nowej aplikacji, bo to nie jest celem. Aplikacje, narzędzia, które mamy, mają nam pomagać. Nie mamy się ich uczyć na tym, nie o to chodzi tutaj. Tak, one są dobre, one mogą nam dużo dać, ale w tym planowaniu nie o to chodzi. Będzie nas tylko to rozpraszało i odciągało od realizowania zadań. I na, da- na koniec ostatnia taka pułapka, nie szukamy wsparcia. Są osoby, które lepiej pracują w grupie, są osoby, które wolą w sp- pracę i wsparcie tak zwanego partnera produktywności, czyli kogoś, kto będzie pilnował, czy dane zadanie zostało wykonane. Jeżeli chcecie o partnerach produktywności, też kiedyś możemy porozmawiać, ale teraz tylko wspomnę, że dobrze jest znaleźć osobę, z którą możecie się spotykać, na przykład raz w tygodniu może- mogą to być spotkania online'owe i omawiacie albo plany na dany tydzień, albo podsumowujecie cały tydzień i przechodzicie także z tą osobą punkt po punkcie cele i taktyki, które mieliście przygotowane i rozmawiacie o tym, czy one zostały zrealizowane, czy nie i dlaczego tak się dzieje. Na koniec. Dlaczego polecam? Bo to świetna metoda, która nie pozwala na prokrastynację i pokazuje, że każdy dzień jest ważny. Jeżeli chcecie wdrożyć tę metodę u siebie, a gorąco Wam ją polecam, to mam dla Was coś, co Wam ułatwi, czyli arkusz. Arkusz dokładnie taki, o którym mówiłam i który opisywałam, który pomoże Wam też rozpisać cele i taktyki właśnie na 12 tygodni. Dokładnie na takim arkuszu sama pracuję i uważam, że jest super. Arkusz dostępny jest na stronie markaeksperta.online ukośnik 109 markaeksperta.online ukośnik 109 Zapraszam, zachęcam, tam możecie go pobrać. A dzisiaj dziękuję za wysłuchanie tego odcinka jeżeli planujecie zgodnie z 12-tygodniową metodą, dajcie mi proszę znać w komentarzach i znowu prośba o to, abyście ocenili podcast w aplikacji, której słuchacie na iTunes, możecie zostawić komentarz, poproszę, na Spotify możecie dać gwiazdki. To pozwala mi dotrzeć do nowych słuchaczy. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.